0: Un espacio dedicado a la armaterapia del eneagrama. Recuerden que este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, les voy a recordar qué es la armaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para mejorar la salud, el bienestar tanto del cuerpo como de la mente, mejorar nuestra parte emocional y física, nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior, es una terapia aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es muy segura, eficaz y económica, previene enfermedades, nos ayuda a cortar su evolución, pero debemos tener en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado estuvimos hablando de todas las bondades y un poquito saber de dónde vienen. A mí, a mí me encanta saber de dónde vienen las cosas. Eh, yo soy, como les he contado acá, mi esencia es 4, pero tengo una ala las 5 bastante desarrollada. Me gusta saber de dónde vienen las cosas. Entonces estamos es, en una serie de programas donde vamos a ver las, los orígenes, las características físicas de las plantas, que creo que es algo que me apasiona y sé que a mucha gente también porque resulta que este programa lo escuchan biólogos ingenieros químicos bueno, hay médicos yo a veces me siento con una responsabilidad gigante porque pues yo no, no soy especialista en esas disciplinas sin embargo, me encanta aprender y bueno, ellos a veces me hacen unas, unas acotaciones técnicas y les agradezco un montón pues que me escuchen y se tomen el trabajo de hacerme esas observaciones porque me permiten aprender muchísimo más bueno y hoy vamos a hablar del limón, Ese, esa frutita que está en todas nuestras neveras y que es como tan familiar que es muy fácil decir, ve, pasame el limón, a veces se nos olvida por ahí, por ejemplo acá yo en mi, en mi cocina estoy viendo que tengo dos cascaritas de limón, de uno que usé ayer en una ensalada y les cuento que no las voy a botar porque con eso quito la grasa cuando estoy lavando los platos y las ollas esas pegadas, entonces vamos a ver las características del limón del aceite esencial y otros derivados que también existen comencemos por el origen de esta maravillosa planta el origen de esta planta que se llama el limonero no es del todo claro aún está pues ahí bajo el misterio pero está extendida la idea de que los primeros limoneros crecieron en los valles del sur del himalaya en la india en la zona de birmania y china en el sur y el sudeste asiático también era muy conocido por sus propiedades antisépticas y se utilizó muchísimo como antídoto para diferentes venenos más tarde llegó a Persia, luego a Irak, Egipto y esto fue alrededor del año 700 luego los limones entraron a Europa se presume que cerca al sur de Italia alrededor del siglo I antes de Cristo esto es durante la época de la antigua Roma pero no tuvo un extenso cultivo las primeras nociones de la existencia de esta planta aparecen en un libro sobre la agricultura nabatea hacia el siglo III o IV este pueblo de los nabateos era un pueblo nómada arábigo que aprendieron a cultivar en escasez de agua entonces en un libro de ellos se habla por primera vez sobre el limón pero el cultivo no fue desarrollado sino en Occidente hasta después de la conquista árabe extendiéndose por todo el litoral mediterráneo donde se cultiva en gran medida debido al clima para el consumo propio de exportación, o sea miren esta plantita viene por allá fue llevada a Italia y paradójicamente en Italia es donde se producen la, los limones de mejor calidad, sin embargo no es la producción más grande como vamos a ver ahorita. Y siguiendo con esta historia que a mí me gusta mucho, la primera plantación realmente importante en Europa se encontró en Génova y fue más o menos a mediados del siglo XV después de Cristo. A las Américas se exportó en 1493 porque Cristóbal Colón llevó limones a bordo de La Española para sus viajes eh, debido a que se utilizaba muchísimo para el tema de, del escorbuto que sufrían los marineros y fue esta conquista española a lo largo de las tierras del nuevo mundo la que fue expandiendo estas semillas se usó de forma importante como planta ornamental y medicinal ya después en los siglos XVIII y XIX los limoneros se fueron incrementando en las plantaciones de Florida, California y ganaron peso en la cocina y en la perfumería en 1747, James Lind, eh, utilizó o empezó a hacer estos experimentos en los navegantes que padecían escorbuto porque pues el escorbuto se da por la falta de vitamina C y ellos demostraron una sustancial mejora cuando se incorpora el zumo de limón. Miren esto, en 1747 se hace este experimento, pero se sabe que desde la antigüedad ya los navegantes lo utilizaban. Bueno, y hablemos ahora de la plantita. La plantita se llama limonero citrus. Es un pequeño arbolito de una familia vegetal que se llama las rutáceas. Tiene ramas de corteza verde y muchas espinitas. Las hojas son elípticas y tienen el borde dentado. La flor es muy olorosa y los pétalos son gruesos de color blanco. A veces tienen tintes rosados en la cara exterior. De las flores también se saca aceite esencial que es muy apreciado en la perfumería. Y el fruto que tiene una corteza normalmente de color amarillo pálido puede ser muy rugoso, liso y digamos estas cortezas también inciden en la calidad de ese limón hay unos que vienen de corteza amarilla, sobre todo estos que se cultivan en Sicilia que es uno de los más importantes productores de limón otros los que conocemos acá son de corteza verde eh, están también muchas variedades de injerto que digamos ha ido produciendo la misma naturaleza o de manera artificial por el hombre para darle pues un poco de sabor, nosotros conocemos el limón mandarino y pues digamos que también nos sirve, además tiene combinadas las, las propiedades tanto de la mandarina como de limón. Esta plantita es más sensible al frío que la mayor parte de los cítricos, por lo que su cultivo comercial se hace en áreas donde no hay demasiado invierno o no baja mucho la temperatura. Se ha cultivado siempre por su sabor ácido, su jugo es muy rico en vitamina C, se utiliza muchísimo en bebidas y se utiliza ampliamente en la cocina. También las utilizan las gaseosas para dar sabor y tiene varios productos secundarios donde uno de los más importantes es el ácido cítrico que se extrae del jugo y el aceite de limón que se saca de la cáscara. Y el cultivo de esta planta está extendido a nivel mundial, tanto que pues tengo acá un dato del 2011, no encontré uno más actualizado, en el 2011 se cultivaron 16 millones de toneladas de limón donde el mayor rendimiento por hectárea, o sea, cuántas, cuánta producción de limón por hectárea tenemos, lo tuvo Israel. Eh, ellos producen más de 36 mil 36 kilos perdón, por hectárea sembrada. Bueno, una parte muy importante de producción de limones, aunque no por cantidad, sino por calidad, se encuentra en Sicilia, en Italia, donde las familias que han cultivado limón y bergamota durante generaciones eh, ayudan también a cultivar estos, estos limones que se utilizan muchísimo para hacer aceites esenciales de la mayor calidad. hay algo que, que los ha afectado mucho es la desaceleración económica muchos huertos tuvieron que cerrar. sin embargo eh, hay empresas que se han encargado de mantener allí la producción ayudándoles pues con, el, con la parte de de, toda este, de todo este abastecimiento, a través de enseñarles a mejorar sus cultivos, optimizar y a sacar el aceite esencial porque en las fincas o en las granjas es donde se hace la primera parte y desde allí se tiene que garantizar la calidad. Entonces, en Sicilia están, digamos, las, las mayores, los mayores cultivos de limón y de bergamota que es otro aceite del que vamos a hablar después. La extracción, el método de extracción que se utiliza para el aceite esencial de limón es el de prensado en frío donde se presiona la cáscara y son necesarios aproximadamente 4.000 limones para obtener un kilogramo de aceite esencial. Entonces uno dice, uy, 4.000, pero bueno, finalmente hay mucho limón, es de fácil cultivo, lo podemos encontrar en muchas regiones, por eso es un aceite esencial relativamente económico. Si comparo lo que vale, por ejemplo, limón y bergamota, que son cítricos y que tienen propiedades parecidas, el limón es muchísimo, o sea, puede valer la mitad de un aceite esencial de limón que uno de bergamota. Acá un dato curioso, en un año un solo árbol de limón tiene el potencial de producir entre 226 y 272 kilos de limones. Por lo general se requieren 75 limones de buena calidad para producir 15 mililitros. Entonces, bueno, ahí vemos que el potencial de un limonero es enorme, no solamente para aceite esencial, sino para todo el tema de la cocina. También se puede obtener el aceite esencial de limón por otros métodos de extracción, pero tienen usos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay uno que se puede obtener centrifugando el limón y lo que se obtiene es un jugo aceite, cierto, una, una pequeña emulsión obtenida de prensar los frutos enteros. El anterior para el aceite esencial se utiliza solo la cáscara. Cuando se presiona el fruto entero, entonces va a salir tanto el jugo como el aceite esencial y esto es una, algo que se llama una emulsión. Y es soluble en la mayoría de los aceites minerales, se utiliza muchísimo para dar sabor a ciertos preparados de la industria. Eh, otra forma también es que se puede obtener por destilación. En la destilación por arrastre de vapor, pues hay que tener un equipo eh, de ciertas dimensiones dependiendo pues, de la cantidad que queramos producir. Y esta sustancia que se obtiene por este método se le llama limón sutil. Eh, se usa principalmente en la elaboración de sabores para industria alimentaria y farmacéutica eh, también para los concentrados de refresco sabor cola donde la mayor parte de producción se utiliza allí otros usos también son eh, en todos estos sabores donde vemos lima-limón galleta de limón, en los dulces y este, en menor escala este limón sutil también se utiliza para fragancias de cosméticos y perfumes pero bueno, realmente cuando hablamos de aceite esencial estamos hablando más del método de prensado en frío solo de la cáscara. Bueno, es una planta que tiene un aprovechamiento casi del ciento ciento porque miren, a partir de la, de la cáscara se obtiene la esencia, las flores dan otra esencia que es muy muy apreciada también en perfumería, el zumo es un bactericida por excelencia, además quita manchas, bueno se utilizan para muchas cosas, para remover grasa, en la industria de la pastelería, en, en los dulces, también incluso en la cocina puedo aprovechar la corteza. Entonces es una, una fruta, un fruto que da un rendimiento casi del 100%. Yéndonos hacia su composición química, los principales componentes son el limoneno, el beta pineno y el gamma termipeno, que es esto pues como tan raro. Vamos a, a mirarlo así mucho más fácil. Resulta que estos químicos dan sensación energizante y edificante, por eso es cuando... Cuando nosotros necesitamos energía, sentirnos mejor, subir el ánimo, podemos utilizar, si bien cualquier cítrico, el limón es una excelente alternativa porque es muy económico y fácil de conseguir. Las sustancias de las que está compuesto este aceite son los monoterpenos y ya hemos hablado antes cuando hablamos de la química de los aceites esenciales, que los monoterpenos tienen características edificantes. Y al igual que otros aceites cítricos, el limón tiene limoneno, que incluso se este componente químico se descubrió a partir del limón pero se encontró que muchos otros cítricos también lo tienen por ejemplo el, el limón comparte componentes químicos con aceites como bergamota, naranja silvestre, toronja, lima incluso la abeto de Douglas y por eso todos estos aceites se utilizan a menudo para el tema del estado de ánimo positivo crear un ambiente edificante y también por sus propiedades limpiadoras pero entonces ahí es donde yo empiezo a jugar también con el costo-beneficio si yo necesito limpiar pues no voy a hacerlo con un aceite esencial de bergamota que vale dos o tres veces más que un aceite esencial de limón y ahí es donde tenemos pues este es nuestro caballito de batalla el limón en la parte del, del estado de ánimo, en la parte de eliminar virus y bacterias y lo podemos hacer de una forma muy económica y bueno las innumerables propiedades del limón es un por eso es que es un ingrediente básico en la perfumería en jabones desinfectantes también vamos a ver que trae limón estos que son para lavar platos que dice trae limón eh, porque son muy muy buenos para desengrasar tiene, bueno, lo, otra propiedad de estos cítricos es que son buenísimos para emulsionar entonces por eso quitan la grasa nosotros cuando estamos pues con esta olla súper pegada que tiene ahí un, la grasita de lo que acabamos de cocinar necesitamos lavarla entonces convertimos esa grasa en una emulsión para que se integre con el agua a través de esos jabones de limón o que también podemos utilizar las cascaritas como las que estoy guardando yo. Nunca boten las cáscaras de algún, de algún limón que hayan utilizado en una ensalada o en una comida, porque con esas cascaritas vamos a poder limpiar después el utensilio donde cocinamos. También es muy importante el limón en la medicina porque tiene efecto calmante del dolor, es un potente antibacteriano. En el caso de los aditivos, son combinados con los alimentos para producir modificaciones que impliquen conservación, color, reforzar el sabor, estabilizar y van a ayudar muchísimo a mejorar los suministros alimenticios miren que muchas veces uno cualquier comida la arregla con un poquito de limón incluso en los aceites esenciales también ocurre recuerden cuando vimos esta forma de mezclar por clasificación el limón está dentro de los aceites que son potenciadores y modificadores entonces una mezcla que yo esté preparando puede tener como ingrediente principal el limón por ejemplo para levantar el estado de ánimo o para temas de piel que ahorita vamos a ver pero también puedo armonizar otras mezclas que no lo tengan como ingrediente principal y se si le agregan unas gotitas al final yo eso lo hago muchísimo muchísimo y yo a todo le pongo limón a las mezclas que yo preparo normalmente les pongo unas gotas de limón o de lima al final porque le da un olor delicioso integra la mezcla bueno me encanta utilizarla espero que tengan ahí a mano sus libretas porque voy a empezar a enumerar un montón de beneficios que, aunque aquí ya los hemos ido contando a lo largo del programa, no sobra el recorderis porque la versatilidad de este aceite esencial es increíble. Uno de los usos que a mí más me gusta y que yo lo utilizo prácticamente a diario es agregarle eh, una gotita de aceite esencial al agua como alternativa natural. Hay mucha gente que no le gusta tomar agua y la hidratación es es básica para tener un funcionamiento del cuerpo adecuado para que nuestra piel esté bien el cabello las uñas y bueno en general el funcionamiento de todo nuestro sistema corporal pero como no nos gusta a veces tomar agüita entonces les recomiendo la gota de limón eh, que además nos va a ayudar a limpiar el cuerpo de una forma natural nos ayuda en la digestión eh, por ejemplo le puedo agregar la gotica a un batido eh, y bueno hay que ir teniendo también en cuenta la tolerancia al aceite y siempre ir monitoreando cómo nos sentimos, ¿cierto? No conozco a la primera persona que la gota de limón le haya caído pesado, pero siempre es bueno que seamos autoobservadores. Otro uso del aceite esencial de limón es para la piel. Nos ayuda a exfoliar, lo debemos incorporar a una rutina de cuidado, le da al Cotis un brillo fresco, un aspecto saludable. Por ejemplo, podemos hacer un exfoliante casero combinando de 4 a 5 gotas del aceite esencial de limón en una pequeña cantidad de avena y agua, hojuelitas de avena. A medida que vamos aplicando el exfoliante en la piel, vamos sintiendo como limpia. Pero ojo, que recordemos que este es un aceite fotosensible y no debemos exponernos al sol después de aplicarlo en la piel, por lo que se recomienda que sea una, una cremita que utilicemos en la noche. Pero es espectacular, yo creo que ustedes también han visto esos sueros faciales de vitamina C, hay algunos que incluso se pueden utilizar en el día, unos que son muy costosos, que tienen un proceso que les quita la fotosensibilidad, pero podemos hacer este suerito nuestro, este exfoliante como les acabo de contar acá. En la parte aromática, cuando difundimos el limón, el ambiente es edificante, el estado de ánimo se vuelve positivo y pues vemos que ayuda a mejorar mucho el estado de ánimo, entonces podemos utilizar un difusor de aromas, poner de 3 a 4 gotitas y ponerlo cuando vamos a trabajar. Por ejemplo, a mí no me gusta utilizar mucho el limón en las horas de la noche en el difusor porque nos da energía. Ahora, esto también depende, o sea, tú puedes ensayar, por ejemplo, si es una persona que está en un estado depresivo fuerte, podría utilizarlo incluso en la noche, eh, pero tú vas chequeando. Yo lo recomiendo más durante el día porque los cítricos, además de mejorar el estado de ánimo, también nos dan energía. Otro uso en el difusor es limpiar y purificar el aire y las superficies. También es buenísimo para eliminar olores, o si quiero tener la casa con un aroma fresco y limpio, entonces puedo hacer, por ejemplo, dos gotas de limón, una gota de lima, una gota de lavanda, una de romero, y se la pongo al difusor y da un olor delicioso en el ambiente. Otra forma es la que yo hago acá en la casa, o sea, no botemos las cascaritas de limones, y con esas cascaritas podemos hacer, incluso hay gente, por ejemplo, yo no lo utilizo mucho, que listo, utilizan el jugo, la cáscara se la pueden poner al agua, eh, va soltando ahí el aceitico esencial que hay en la cáscara y eso es lo que le da sabor al agua. Además, mucha de la vitamina C está en la cáscara, pero digamos yo prefiero echarle el aceite esencial. En la repostería también podemos utilizar el aceite esencial de limón, si bien se agrega mucho utilizar el jugo directamente y rallar la corteza, podríamos hacerlo con el aceite esencial. Entonces le puedo agregar gotitas cuando estoy haciendo estos postres eh, evita que yo también deba utilizar muchísimo azúcar el limón por ejemplo en unos muffins de arándanos queda delicioso y no tengo que agregar tanta azúcar ese sabor que el limón aporta evita que necesitemos darle potencia con con esta azúcar y que pues nos engorde más otro beneficio muy importante son las propiedades purificadoras es buenísimo y vemos que casi todos los agentes de limpieza tienen limón, pero lo podemos hacer con el aceite esencial para que sea más natural. Esta es otra fórmula que también les he repetido mucho acá, espero que se la vayan aprendiendo. Tomamos una botellita, le, utilizamos, le ponemos agua, vinagre y blanco. Y le ponemos gotas de aceite esencial de limón. Y es buenísima para la limpieza, sobre todo esas superficies que son eh, de aluminio les da brillo. También le puedo agregar, por ejemplo, lavanda o le puedo agregar orégano, porque pues todas estas depende del uso. Yo utilizo mucho, les he contado acá, echarle limón, lavanda y orégano para tratar unos hongos que me dan por la humedad. Y bueno, eh, para las mamás, las que tienen bebés gateadores, el aceite esencial de limón es buenísimo para trapear los pisos, porque le quita toda esta parte de las bacterias y lo podría potenciar de pronto con aceite esencial de clavo de olor para su acción antiviral. Entonces, en lugar de usar blanqueador, pues este cloro, utilizo algo súper natural, ya el bebé gateador puede estar tranquilito, se le cae su chupo y él se lo vuelve a tomar, pues a poner directamente en la boca y no pasa nada. También lo podemos incluir cuando lo tomamos así eh, en, en el agua o de alguna forma, pues eh, que lo llevamos a nuestro sistema de manera interna, nos ayuda a estar preparados para los cambios estacionales eh, para malestares respiratorios por ejemplo en esta época importantísimo que incluyamos el limón como, como la, la gotita en el agua porque esto además de ayudarnos con, esas, con esos virus y bacterias que vamos a matar allí nos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté más alcalino y por ende seamos menos propensos a virus y bacterias también nos sirve para hacerle mantenimiento a los muebles de madera y piel tomamos unas gotas de limón lo ponemos en aceite de oliva y esto es un, un brillador de muebles no tóxico deja un brillo limpio evita que los acabos de la madera se sequen y, y bueno los pone súper bien también es útil para los muebles de cuero no solo la madera sino también lo, los muebles de cuero podemos usar un paño húmedo con aceite esencial de limón para los muebles de cuero evitar que se partan también lo podemos utilizar para dar brillo a la plata y otros metales no es necesario que a veces digamos, no, esto ya está súper maluco, se, se puso deslucido. Yo puedo con unas gotitas de aceite esencial de limón en una bolita de algodón frotarlo en los metales y ayudarles a recuperar el brillo. También, por ejemplo, cuando quitamos las etiquetas de algunos frascos, a mí, por ejemplo, los frascos me gusta quitarle la etiqueta, pero queda ese residuo pegajoso. O los niños pegaron esas, esos stickers en las paredes o dejaron caer un pegote por ahí entonces todos estos pegotes lo podemos quitar con limón eh, ¿cómo lo hacemos? en un pañito ponemos las gotitas de limón y empezamos a frotar con un trapo hasta que se despegue de ahí también nos sirve para cuando estamos trabajando pues a los hombres que les gusta estos proyectos mecánicos trabajando en, con sus bicicletas, los carros y luego no les sale la grasa de las manos entonces al jabón que vamos a utilizar para lavarnos le puedo agregar gotas de limón y me ayuda a desprender esa grasa de allí ¿Qué contraindicaciones puede tener el limón? Realmente la única conocida es este tema de la fotosensibilidad. Eh, por ejemplo, si, si la persona está en embarazo, es mejor consultar con el médico, aunque realmente los cítricos no tienen ninguna contraindicación en el embarazo, incluso los más seguros para las embarazadas son el limón, la mandarina, la bergamota. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los ojos, de no ir a aplicar el limón en áreas sensibles como genitales, oídos eh, sobre todo acá donde hay mucosas y hay que evitar la luz solar o los rayos ultravioleta hasta 12 horas después de aplicar el producto de manera atópica estas serían las contraindicaciones realmente no conozco otras ni, ni personas que hayan tenido reacciones adversas utilizando el limón aquí hay un truco que me encantó y que lo quiero ensayar es que el limón es el, el ingrediente principal de la tinta invisible es así como tipo Harry Potter, que es un papel que no se ve nada, pero que cuando tú lo calientas aparece. Entonces los invito a que ensayemos a ver cómo nos va escribiendo con esa tinta invisible de aceite esencial de limón. Y tengo por acá un explorador que tiene una observación al respecto. Cuando yo estaba pequeño me encantaba hacer mapas del tesoro con tinta de limón que después eh, nadie más podía ver en la página, pero apenas ponías la página encima del fogón y calentabas el papel, aparecía el mapa y eso a mí me encantaba gracias Juan bueno y para finalizar con el limón otros usos que puede tener es que le dan potencia a ciertas preparaciones por ejemplo si lo mezclo con bergamota, con toronja con lima, huele delicioso también lo puedo mezclar con menta con la gaulteria y puede ser un complemento para aceites picantes como la canela y naranja silvestre ecualizando la mezcla, ya sea para difusor o para usar de forma tópica. Y aunque bueno, llevamos mucho tiempo y le estamos robando espacio a la sección de neagrama, no me puedo saltar esta reflexión de Robisex sobre el limón. Entonces vamos a ver qué nos dice ella en su hermoso libro Aromaterapia para la curación. El limón y no podemos tiene una cita que es anónima que dice No podemos cambiar el curso del viento, pero sí la dirección de las velas. El limón fresco y hormigueante con su aroma ácido y brillante activa el hipocampo y estimula el hemisferio izquierdo. Si te sientes confuso y no consigues dar profundidad a tu pensamiento, el limón avivará los sentidos y agilera, agilizará tu avance. Te aclarará la cabeza, abrirá el camino al pensamiento racional. La confusión comporta estallidos emocionales e irracionales y esta conducta no suele ser del agrado ni tolerada por los demás. El limón ayuda a dispersar la confusión y es un delicioso remanso aromático para el cerebro. Tal vez tengas que desarrollar conductas nuevas e innovadoras para mejorar el aprendizaje, ejecutar las tareas y aliviar el estrés. Da un paso atrás y mira en perspectiva a qué te enfrentas. El calor vibrante del limón mejora el pensamiento lógico y racional, así como cualquier meta intelectual. Durante el día bebe mucha agua con rodajas de limón o puede ser el aceite esencial de limón para mantenerte hidratado, alerta y aplicado. El limón es reconfortante para el cerebro, aviva el cuerpo y mantiene la intensidad de las energías. Hagámonos estas preguntas. ¿Hay algo que siembre la confusión en ti? ¿Esa confusión te impide lograr una meta? ¿Si, estás, si te estás comportando de forma irracional, en qué grado eso tu ayuda o te perjudica? Y la afirmación del corazón floreciente es, mi pensamiento es claro y conciso. Bueno, también el limón, complementando acá lo que dice Robisek, el limón es el aceite esencial que nos ayuda con la creatividad, por eso muchas veces también he dicho acá que cuando los niños necesiten concentrarse en el estudio o nosotros en el trabajo utilicemos menta y limón combinados ya sea en el difusor o en un rolón para estar concentrados y que además se nos active la creatividad. Bueno, vamos a la sección de enneagrama. Hoy no les voy a contar qué es el enneagrama por cuestiones de tiempo, sino que vamos derechito a los brazos de la esencia 5. El 5 es nuestro observador es esa persona estudiosa, juiciosa, concentrada, aplicada eh, que normalmente tiene mucha capacidad para concentrarse pero cuando se desentra y se va por el 7 se dispersa mentalmente, fantasea con la realidad, se ilusiona y allí en ese estado, cuando digamos esté allí debe tomar ese tesoro del 7 que es soltarse, relajarse, relajarse no tomarse las cosas tan en serio, reírse, disfrutar de la vida para luego ir a su brazo de integración en el 8 donde se involucra, toma decisiones y necesariamente no tiene que tener todo estudiado y pensado para tomar esas decisiones luego se puede ir también al 2 eh, ya por su camino de integración para poner todo este conocimiento al servicio de los demás digamos esto es un 7 cuando ya está caminando hacia esa luz donde todo lo que sabe lo pone al servicio de la comunidad y realmente todo ese conocimiento ahí es donde lo vuelve sabiduría pero resulta que si de pronto este 5 se va al 7 pero no toma el tesoro, entonces se va al 8 y cae en el peligro de ser egocéntrico y soberbio. ¿Qué pasa con este 5? Es uno de los eneatipos más difíciles de ayudar, porque él se encierra en su mente, siempre te mira con su cara de póker, como bueno, a ver, ¿qué me estás diciendo vos? Y por dentro está pensando, eres un tonto. Entonces se hace como que escucha, pero en realidad estás juzgándote. ¿Cómo sería esa evolución de la conciencia para este eneatipo? Cuando el 5 se desestabiliza, se aísla y va de la realidad, entonces se, se va al 7, se dispersa mentalmente, fantasea, se ilusiona. Después se va y toma lo peor del 1 y entonces se enoja porque alguien lo está apurando o por la situación, polemiza, espera que alguien tome las decisiones por él. O también puede caer en el egocentrismo y la soberbia. Bueno, si cuando está desestabilizado y se va al 7, toma ese tesoro que es. Soltarse, relajarse, reírse. Por ejemplo, acá, digamos un 5 que se haya ido al 7 y, y quiera tomar el tesoro, entonces le va a ayudar mucho. Por ejemplo, un aceite esencial de naranja que le ayuda a estar menos serio. También el de Lima, algún cítrico le va a ayudar muchísimo. Incluso el de Pachulí que le da paz. Y de ahí, entonces puede ir por su camino de integración hacia el 8, a involucrarse en la vida, a decidir. Luego va y toma lo mejor del 2, que es poner ponerse al servicio de los demás con toda su sabiduría después va al 4 siendo un gran inventor, descubridor creadores del servicio a los demás entonces miren lo que es un 5 o sea, integrado es esta persona que es capaz de cambiar el mundo de descubrir las, las maravillas del universo y poder, o sea los grandes progresos de la humanidad los han hecho estos 5 Albert Einstein eh, incluso Hawkins bueno Cualquier de estos científicos gigantes seguramente era un 5 con, con ese camino de integración bien recorrido. ¿Cuáles aceites esenciales van a servir a este 5? Entonces, en principio, eh, ¿qué necesita el 5? Necesita estar en el presente, le va a servir muchísimo la canela, esto ya lo habíamos mencionado, porque ellos aunque estén contigo están pensando en el libro que acabaron de leer, entonces necesitamos que, que sean, digamos, en más presente, que cuando estén contigo estén allí les va a servir también la naranja, creo que para ellos es buenísima la naranja, les va a servir también, supongamos que se fueron a ese camino de desintegración al 7, entonces les ayudan esos cítricos, la bergamota también, ellos suelen a veces también ser un poco depresivos, eh, entonces los puedo sacar de allí con la bergamota, les va a servir también mucho el geranio, una de las, una de las cosas de los que también estos cinco sufren, es de falta de autoconfianza, entonces a veces no se atreven a hablar porque temen parecer tontos, entonces les puede servir mucho también el geranio y el cedro. Y llegamos de nuevo al final del tratado de las pociones, les recuerdo mis redes para que me hagan sus comentarios, en Instagram mi esencia vital Claudia Carreno, en Facebook mi esencia vital, mi WhatsApp 300-687-4899 o también en las redes de Reto Mujer. Bueno, espero estarlos contagiando en mi pasión por la aromaterapia del eneagrama. Los invito a autoconocerse a utilizar los aceites esenciales para mejorar tu salud física y emocional desde dentro hacia afuera. Esto es el Tratado de las Pociones. Chao.